0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Bom, aqui quem fala é a Patrícia, eu sou vice-coordenadora do setor juventude. É, trabalho aqui no Unisagrado, onde a gente está gravando, né? Mas hoje estou aqui representando os jovens. É, também sou coordenadora do grupo de jovens da paróquia Santo Antônio, daqui de Bauru, né? E passo a palavra aqui para a minha colega.
1: Olá, eu sou a Irmã Vitória, apóstola do Sagrado Coração de Jesus. Eu moro na cidade de Marília, atuo na missão do Colégio Sagrado Coração de Jesus também, lá na pastoral educacional e coordeno o ensino religioso do colégio, né? Então lá nós temos a missão com as crianças e com os jovens que ali estudam. Que legal! Deixa eu só
0: fazer uma pergunta? Sim.
1: Quantos anos você tem, irmã? Eu tenho 22 anos. Ah, meu
0: Deus! Só para esclarecer, eu tenho 29, tá?
1: <risos> 22! Agora
0: Sim!
2: É um prazer estar aqui com vocês, Patrícia, Irmã Vitória. Eu me chamo Raul, sou seminarista aqui da Diocese de Bauru, cursando o quarto ano, portanto, o último ano de teologia. Logo, logo, se for da vontade de Deus, a ordenação diaconal. Eu tenho 25 anos, entrei no seminário com 17, muito novinho, e passando né, por essa caminhada vocacional na juventude, que inclusive é o tema que nós vamos trabalhar aqui hoje, numa conversa muito gostosa sobre esse documento, essa exortação apostólica do nosso querido Papa Francisco, a Christus Vivit. E um tema muito interessante para a gente começar já, né, a respeito disso, é que o ser jovem, e isso ele mesmo nos traz no no escrito, mais do que uma idade é um estado do coração. O que que a gente pode tirar disso, né? Muita gente que passou né, já da da fase da juventude, isso a gente falando fisiologicamente, né, o corpo, pode ter uma interpretação de que tudo o que é próprio da juventude lhe cabe, apesar da idade. né? Então, o primeiro ponto é isso, a gente pode achar que tudo cabe, já que é um estado de coração e não de idade, como o Papa Francisco nos diz. Só que eu acho que é preciso ter um pouco de cuidado em relação a isso. Por quê? Se a gente olhar para a própria imagem de Nosso Senhor, Ele quis se fazer uma criança e, fazendo-se uma criança, quis passar também por todas as fases que são próprias da vida do homem. E, com isso, Ele nos mostra que, também, nós devemos passar por cada fase da nossa vida e aproveitá-la, da melhor forma possível, né? E, às vezes, né? Tudo que a gente gente passa, né? A gente quer pular a etapa. Então, por exemplo, uma criança, às vezes, os pais, e isso também tem que tomar cuidado, coloca um monte de de maquiagem, um monte de roupa que não é própria daquela idade. O adolescente, às vezes, está naquela fase de transição, quer ser também um adulto, Ou então, fica muito infantilizado por conta dos pais. E também tem os adultos que acabam sendo infantis em alguns aspectos. Então, por isso, né, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Para além disso, né, da da questão do querer ser, existe uma limitação de cada pessoa na sua idade. Seja ela física, psíquica... Por exemplo... uma criança ela não consegue dissertar como um adolescente no ensino médio. Você não tem como pedir para uma criança fazer uma uma dissertação que que os adolescentes estudam para o ENEM, por exemplo. Não dá, porque ela tem uma limitação. Da mesma forma, um idoso, ele não consegue ter o ritmo atlético de um jovem atleta. Não dá. E também algumas infantilidades não convêm para alguns adultos e assim por diante, né? Então, por isso que se deve tomar cuidado. E é aí que entra a fala do Papa para gente coroar esse aspecto que está sendo trabalhado. Olha só o que ele diz sobre essa juventude para todos. A verdadeira juventude é ter um coração capaz de amar. Pelo contrário, o que envelhece a alma é o que nos separa dos outros. Então, olha só, por que eu cuidado com isso? Porque a gente não pode achar que por a juventude estar aí para todos e dever ser vivida para todos, a gente pode fazer tudo que, que é próprio dessa idade. Mas aqui ele coloca uma, uma situação é, delimitando o que seria, então, essa juventude para todos, que é o amor. O amor que brota do coração de nosso Senhor.
0: É engraçado também, Raul, te, te interrompendo um claro. pouquinho, que é, ele fala isso... Poucas vezes, mas ele fala de uma limitação da idade lá, que ele fala assim, ó, a juventude nós estamos considerando do 16 até os 29 anos, né? Então, ele deixa esclarecido lá, ele fala, né? Ele fala, realmente, a gente pode viver a juventude dentro desse amor, né? Levando, então, esse amor, assim. Mas ele também esclarece, né? Que existe essa limitação física, às vezes, né? E aí, a gente vê isso, eu vejo isso, Que, claro, dentro dessa faixa etária que ele traz ali, existe existe uma fase que esse jovem, dentro dessas fases, está vivendo aí, né? E aí, cada amor vem vem de um jeito também aí, né? Eu vejo assim também, né? O jovem, quando ele está começando... Saiu do crisma, né? Com 15 anos, até os 18. Às vezes, ele está muito dependente dos pais, né? Então, ele... É, Ver a igreja de outra forma ele vê inclusive o próprio amor de outra forma do que é, depois quando a gente pega uma certa independência vai para a faculdade por exemplo começa a trabalhar né e aí a gente começa a ressignificar algumas coisas começa a perceber outros valores olhar para a família olhar é, para os amigos que a gente tem né e aí esse amor eu acho que vai se re, ressignificando também né eu acho que a gente pode é, entrelaçar esses dois assuntos também né claro. Claro, a juventude pode ser, todo mundo pode se sentir jovem dentro desse amor, mas eu acredito que esse crescimento dentro da juventude ela, ele vai ressignificando o amor conforme ele vai é, tendo as, as suas experiências, né, e também trazendo ali a, a a, os seus amigos, a sua família para perto, né? E olhando os âmbitos para onde ele tá indo, quase ele tem que fazer muitas escolhas dentro da juventude, né? Dentro dessa fase da juventude. Então, acho que tudo isso também vai ressignificando até chegar nesse amor que, que, que você tá falando aí, né? Também que acho Que brota é. de
2: Deus, exatamente. Sim. Então, e uma outra forma que a gente... Como que a gente pode ver isso, né? Eu fiquei pensando enquanto eu lia isso que ele disse. A verdadeira juventude é ter um coração capaz de amar. Pelo contrário, o que envelhece a alma é o que nos separa dos outros. Então, olha só, o que, o que nos separa dos outros é aquilo que nos envelhece, não é o corpo. O corpo também envelhece, mas não é isso que ele tá tratando aqui. Então, olha só, o jovem, ele é sinônimo de vida, não é? Nós aqui somos jovens. Então, geralmente, é tão gostoso quando a gente vê, né, aqueles pessoas mais idosas que nos encontram na igreja e falam assim, eu quero ficar perto de você porque daí eu me sinto jovem. Porque nós somos sinônimo de vida E sendo sinônimo de vida A vida é sinônimo também de amor Por que, que a gente pode trazer como sinônimo de amor? Porque o próprio Senhor disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida E o Senhor também é amor Então é sinônimo É a mesma pessoa A mesma pessoa que é a vida É também o amor E não é que a velhice Seja algo ruim, a velhice material né? Pelo contrário a velhice, ela mostra, assim as nossas limitações que virão com a idade. Só que, uma coisa bonita também é que essa velhice, ela não vai ser eterna. E é por isso que nós, enquanto jovens, também somos, de uma certa forma, uma visão Prefigurada daquilo que vai ser na eternidade, onde não vai haver mais dor, aquela, aquela dorzinha chata, né? Aqui na, 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 na coluna, aquilo que, que sempre os nossos avós, até os nossos pais se queixam, isso não vai mais acontecer. Então, é o vigor da juventude e a sua importância. Né? Por quê? É, a pessoa que já viveu bastante, ela, consequentemente, vai ter essas, essas limitações. E nós também, olhando para elas. né? Temos que saber que nós também passaremos por isso E quantas vezes A gente percebe que Não existe um valor mais Por essas pessoas mais idosas E uma outra coisa que eu lembrava Na escola né, No ensino fundamental né, Então aí já tem um bom tempo né? É um tempo Já era difícil Porque eu via que meus colegas de escola Não tinham respeito Pelos professores com a sua sabedoria né? E o Papa fala sobre a questão da importância dos anciãos na nossa vida, porque já viveram. né? Inclusive, eu até trouxe aqui uma uma frase do do Newton que dizia Se cheguei até aqui, foi porque me apoiei no ombro de gigantes. E parece que isso está se perdendo. Eu falei de um tempo atrás né, na escola, mas hoje está muito pior. Imagina, 10 anos atrás já estava ruim. E agora com essa sociedade que parece que o tempo está muito mais rápido, muito mais agressivo. O valor não é mais dado para essas pessoas. Então é muito triste perceber isso, né? Nós vemos tanta violência na, nas escolas por parte de alunos, né, que não respeitam os professores e muitos pais também que não não dão esse valor acabam apoiando essas crianças que são entre aspas, né? É, oprimidas pelos professores, porque é isso que se diz, né? O professor não pode mais falar nada, não pode mais... Você tra... É que você já trabalha de uma forma um pouco mais com adultos, né? Não, não, não é tanto eu, com...
0: Eu também trabalho do primeiro ou quinto ano. Ah, assim. também. ah então <risos>
2: então você, mais do que, do que eu, pode falar como é que tá hoje, né? Sim, é sim. De... Continua difícil? É muito é...
0: diferente, né? Assim, a gente, a gente tava até vendo esses tempos atrás uma briga de gerações, né? Por causa da palavra cringe, né? Tal, tava uma briga ah, é, de gerações. <risos> e aí, é, a gente vê que realmente, né? As crianças que estão chegando hoje, por exemplo, eu que pego o primeiro ou o segundo ano são filhos já da minha geração às vezes, né, então você vê já uma outra criação outros valores, eles nasceram com essa telinha no rosto, né? Então, essa, é, são, são outras prioridades né? agora, assim. Então, a gente realmente vê, assim, uma, é, uma diferença. Eu ainda estou num lugar, porque como eu trabalho num colégio é, do Instituto, né? Eu vejo que é, muito também se preocupa em trabalhar os outros valores lá dentro. Então, eu acho que eu já tenho uma opinião já que se enviesa um pouquinho ali, né? Por conta disso. Mas eu vejo realmente que existe essa, essa pressão né, essa preocupação de proteger né essa geração de todas as formas de todos Sim. os jeitos assim ai ah, vamos proteger vamos dar o celular para ele ficar ali quietinho para ele não se frustrar para ele Exatamente. É, né então é uma coisa assim complicada também né e é, eu acho que a gente já já veio de outra forma já né então existe essa diferença inclusive até dentro do grupo de jovens né eu como coordenadora é, eu tenho é, vários jovens que têm menos de 10 anos, têm menos de 10 anos da minha idade, sabe? Então, tem 19, estão no começo da faculdade, uma fase que eu já passei, né? Então, é, eu vejo, assim, que é, essa diferença já existe, já dentro dos grupos de jovens, dentro da, da, do, dos próprios eventos do setor, né? O setor, ele procura fazer vigílias, então, a gente quer, sim, a oração, que é uma coisa bem importante que ele fala aqui, né? Como é importante pra gente, e como a gente, ver agora, atualmente na pandemia, o quanto é importante essa oração, né, é, tem também a parte do esporte, né, teve uma hora que ele falou como o jovem precisa dessa prática esportiva, né, como é legal tal, e, e o setor juventude tá ali para buscar também esse momento de prática, e ali faz, né, agora um tempinho que não tem o, o torneio João Paulo II, mas é um, um torneio onde antes de cada jogo a gente reza, e aí a gente faz é, as equipes que vão se enfrentar ali rezarem juntos né, então já são valores diferentes já do que você vai ver num torneio é, comum, né que tem de futebol qualquer outro esporte aí, né, então são coisas ali que a gente vai tentando puxar claro, para nossa ideia também né, então muito do que o Papa fala aqui, né, e, da, e das outras reflexões que tem é, do documento final aqui são coisas que a gente já vai enxergando às vezes em algumas é, interações e, e algumas é, em algumas vivências nossas, né A irmã, quando... A irmã
1: teve irmã essas vivências dentro de grupo de jovens, assim? Teve... Sim, então, mesmo na minha juventude, né? Antes de entrar eu entrei na vida religiosa muito cedo também. O ano antes eu tinha 16 anos quando eu entrei. Mas eu já participava, né? Do grupo da da paróquia, né? Do grupo de jovens. E participava também como coroinha na época. E dos movimentos também que tinha, retiro. Eu falo que era 24 horas na igreja no final de semana. (risos) Mas é bonito quando a gente reconhece o nosso espaço, né, dentro da, dentro da vida da comunidade, e é isso que vai nos fortalecendo, eu acredito que o Papa também traz isso muito forte, né, na, na sua exortação, da importância do jovem encontrar o seu lugar dentro da comunidade, né. Mas eu acredito que é um caminho caminho recíproco, né, a comunidade se abrir para o jovem e o jovem se inserir na comunidade, não basta só a comunidade querer abrir espaço para o jovem e o jovem não querer, né, se aproximar, né, e essa aproximação ela só se dá mediante ao encontro com Cristo, não adianta, às vezes, a gente chegar com grandes ideias, né, com, com frases teóricas para um jovem, sendo que esse jovem, na verdade, não faz essa experiência com Cristo. E eu vejo isso muito nítido, assim, na minha juventude, né, essa experiência com Cristo, que se faz presente nas pessoas, né, mesmo nos padres que me acompanharam na época, depois as irmãs, mas lá na minha cidade nem tinha irmãs na época, né, quando é, quando eu comecei né, a participar da da comunidade, eu fui conhecer a vida religiosa depois, porque o meu primeiro vínculo mesmo foi ali, né, dentro da da minha comunidade, da minha paróquia. E me encanta né, reconhecer, na fala do Papa, essa abertura, né, como eu coloquei, essa abertura recíproca do jovem, mas também da da comunidade. E como isso vai nos fortalecendo, eu eu sempre digo assim... A juventude, ela é um período de escolhas, né, de decisões, onde a gente passa por por um processo de mudança também, tanto mudança física como mudança mental, como você falou lá atrás, né, a gente toma novas responsabilidades, a gente busca uma independência, de uma certa forma, por mais que a gente... Viva intensamente o nosso hoje, mas a gente busca uma segurança também por trás, né? É, ninguém vive né, sem, sem buscar uma, uma segurança, algo que seja sólido. E como foi importante ter pessoas na minha vida, e às vezes não só pessoas, né? A gente, voltando um pouquinho naquilo que nós falávamos, esse encontro de gerações da mesma idade. né? Mas a gente reconhecer, talvez... É, E uma pessoa ali da paróquia, né, que já tem uma caminhada, reconhecer a doação dessa pessoa também e perceber, meu Deus, né, eu também posso me doar, né, eu também posso depositar as minhas energias em algo que de fato seja sólido, né, algo concreto e isso eu acredito que com a exortação é, a igreja vem se abrindo cada vez e, cada vez mais né para isso os grupos de jovens têm crescido e se fortalecido nesse aspecto trazendo uma linguagem jovem uma vivência jovem como você também partilhou né com esporte com retiros né é, Eu falo que na minha minha adolescência e juventude, ainda lá na na minha paróquia, o que mais me marcava eram os retiros da paróquia, que eram... Faz falta, inclusive. Sim, (risos) e esse tempo de pandemia, a gente vê como, como tem sido... É difícil né, mesmo lidar com tudo isso. Eu acompanho até hoje o grupo da, da minha paróquia e vejo também o esforço deles em atualizar, né, diante das circunstâncias da pandemia e do isolamento, as possibilidades de, de se reunir, seja virtualmente, através de um terço, é, pelo Google Meet ou pelas redes sociais. É, como isso tem sido importante, isso vai fortalecendo enquanto grupo, mas vai fortalecendo principalmente a experiência individual e pessoal de cada jovem.
2: Irmão, eu tenho uma uma dúvida. Na verdade, não é uma dúvida, é mais uma curiosidade. Nós estávamos falando a respeito, né, um pouquinho atrás, sobre essa importância, né, que o Papa também traz dos anciãos. E nós sabemos que na vida religiosa existem é, anciãs, né, no, especificamente no caso das apóstolas, né, as adoradoras que sempre rezam por nós. Eu quero saber se, juntamente com isso, e também a parte do esporte, né? Então, são duas questões. A primeira, a senhora percebe que as apóstolas, né? As postulantes, as noviças, elas dão essa importância para as irmãs mais idosas. Como funciona isso? E na parte esportiva, eu queria que depois a senhora falasse um pouquinho como funciona isso no convento, né? Vocês têm alguém que que passe exercícios? Vocês têm uma uma vida esportiva, né? Porque estamos tratando de juventude, mas esse é um dos aspectos que os jovens fazem, né, a parte do esporte, mas que também, né, os idosos, os os adultos, é algo que faz parte da saúde e que não fica só na juventude. Então são essas duas curiosidades que eu teria.
0: Ah, deixa eu mandar uma terceira (risos) curiosidade, irmã. Três curiosidades. é. (risos) eu quero saber se a senhora também mexe nas redes sociais, normal assim posta as coisas, porque assim, a gente tem aqui um influencer, eu não sei se você <risos> sabe Raul é um influencer certo, então eu já queria deixar isso bem claro gente, sigam o Raul nas redes sociais certo, então ele, te, ele tem um conteúdo católico muito legal, que tá se desenvolvendo, né Raul é muito legal assim, de ver o quanto tá crescendo a abrangência disso, a irmã Juliane também uma apóstola aqui, né é, o, o Raul já andou de patins aqui andou, com ela Patins, estou, esper- é. estou esperando o meu convite para andar de patins aqui <risos> também, inclusive. Mas eu queria saber como, como é que você trata com isso também, sobre as redes sociais e tal, e depois a gente conversar mais um pouquinho sobre isso, porque eu vejo tá. que é um meio de comunicação, um meio de evangelização, e o Beato Carlo Acute está aí para
1: fortalecer tudo isso, assim, também, Sim. né? Mas conta aí, irmão, um pouquinho mais. <risos> tá bom. É... Então, retomando né, a primeira pergunta, como é a nossa relação com as irmãs idosas, né, com as irmãs anciãs? É, diga-se de passagem, né, eu, eu, eu acredito que essa relação ela é de suma importância, até porque nelas nós vemos a história do nosso instituto. É, como é bonito, e agora partilhando até uma experiência é, particular minha, né, como, é, como foi bonito para mim descobrindo na partilha das irmãs, a história de vida delas, né, que embora em outro contexto histórico, mas em alguns aspectos se assemelham com a minha, a coragem, né, de de se decidir, né, da busca da vida religiosa, como eu disse, né, em outro contexto, né, naquela época, talvez a tecnologia não fosse tão tão presente, né, e mesmo porque eu também trago... respondendo por uma parte da outra pergunta, eu conheci as irmãs pelas redes sociais, ah, pelo Facebook. olha é. só! Então, já é um outro tipo, né, de, de despertar vocacional, né, de, de encontro mesmo, né, de, de busca, né, de saber mais sobre a vida religiosa. Mas, desde a formação, a gente tem, sim, esse contato, né, com as irmãs, de uma forma muito leve, né, é, então, desde a primeira etapa de formação, até porque nas nossas casas sempre tem, né, irmãs mais novas, né, mais jovens, as irmãs que estão ali na meia-idade as irmãs mais idosas, né. Então, como é bonito a gente também aprender com elas, né, é coisas novas, né, sejam coisas do dia a dia, e reconhecer também nelas uma coisa que me me fascina, assim, a experiência de fé, né, a experiência de oração, de mortificação, de renúncia, ver nelas, né, todo esse exercício. Eu me lembro uma vez, uma irmã me disse assim, minha filha, eu eu busco até hoje, né, viver com fidelidade, né, viver... Com intensidade a minha vida. E ela já com os seus 80 anos, né? E eu olhava assim e falava, meu Deus! <risos> então, isso, de uma certa forma, nos, é, me faz né, olhar para a vida religiosa, né? Olhar para esses pequenos atos, que são atos que motivam o nosso coração, e enxergar que ali está a beleza da vida, na simplicidade. Então. É, é muito importante, né? Como eu falei, né? É de uma forma muito, muito leve esse contato, né? É claro que na, no, no tempo de formação a gente tem uma, um grupo de formação, normalmente de jovens, né? Mas a gente sempre tem esse contato. Em Marília nós temos outra comunidade que é a Betânia, né? Lá ali estão ali as nossas irmãs anciãs. Agora na pandemia a gente não tem é, muito acesso, né? Por conta de todos os cuidados que a gente sabe Sim. que os nossos avós também precisam, né? É... Mas mesmo antes, né, quando a gente estava ali no postulado, no viciado, como era importante ir até ali, né, partilhar partilhar a vida com as irmãs, né, trocar experiências. A gente tinha alguns períodos também durante o ano onde nós passávamos um mês e o ano passado eu fiz uma experiência muito bonita em uma outra casa, né, onde ficam as nossas irmãs ancianas, nossas irmãs idosas em Águas da Prata, é, foi bem assim quando começou a pandemia. Então, as irmãs mais novas, né, do da, daqui da nossa província, foram para ajudar naquilo que fosse preciso, né, é, na casa. Até por conta, né, de toda a restrição, né, o medo também que nós passamos. É, hoje a gente sabe, né, que as coisas já, já vem caminhando de uma forma é, mais tranquila, né? Podemos assim dizer, mas a gente ainda precisa ter todos esses cuidados. E eu fiquei dois meses lá, né? É, e foi uma experiência assim que eu que eu guardo no meu coração com muito carinho e com muito amor. Acho que de todas as experiências que eu tive até agora, né, é, é uma das mais marcantes. É, não marcante assim com coisas apoteóticas, com coisas grandes, mas reconhecer na simplicidade do dia a dia a doação dessas irmãs e reconhecer o que eu poderia doar, né, também ali é, no serviço. E doar, às vezes, a gente acha que doar seja um trabalho físico, mas às vezes doar um sorriso, é, doar uma atenção, né, doar os nossos ouvidos para escutar, as nossas mãos para ajudar. É, isso vai... Fazendo a gente ter esse encontro, né, como eu partilhei no começo de gerações. E na minha comunidade também, né, nós temos também lá irmãs idosas. Quanto eu tenho a aprender com elas e quanto elas também, né, se dispõem a aprender muitas as vezes conosco, né. Eu acho que a gente sempre tem essa troca, né. Elas, né, nos ensinando na experiência de vida delas, na experiência... Dentro do instituto, mas nós também, às vezes. Ah, irmã, agora a gente tem muitas lives, né? Então, quando tem algumas lives assim, do instituto, a gente é, arruma lá a TV, coloca ela na, na sala, né? É, chama elas é, e organizamos. É, então, a gente percebe que existe essa troca, né? Ah, irmã, me ensina como, como mexer no celular, ou é, como eu faço para acessar tal, tal rede social. Isso é muito importante. E aí, trazendo. É, essa é a, a outra pergunta, né? Nessa questão das redes sociais. É, eu tenho, sim, né, desde quando eu saí da, da, minha, é, da minha casa, já tinha também, né? Como eu partilhei. Conheci as irmãs pelas redes sociais, pelo Facebook, depois pelo WhatsApp, foi o primeiro contato que a irmã teve comigo, né? Porque eu falei, gente, não, gente, é mentira isso aqui. Da onde, <risos> <risos> onde que essa irmã achou o meu telefone, né? É, e isso foi muito importante, é, porque é ali onde o jovem está, né, então é, é, esse trabalho de evangelização por meio das redes sociais é muito importante, agora na pandemia ainda mais, porque é o meio onde a gente consegue se encontrar, né, é, não, nós não podemos fazer aglomeração, né, é, física, mas podemos fazer aglomeração através das redes sociais, é, partilhando de coisas boas, né, partilhando a nossa fé, das nossas experiências.
0: E você, Raul, qual a sua reflexão sobre as redes sociais? Conta aí pra gente.
2: Olha, eu acho que assim, as redes sociais, elas de fato têm todo esse lado positivo, principalmente agora. Esses dias a minha avó me falou assim, imagina só como seria a pandemia se nós não tivéssemos esses meios sociais. Seria muito mais difícil, de fato, né? Porque daí nós podemos nos ver, podemos nos encontrar, podemos rezar juntos, podemos participar de uma certa forma, da missa, à distância, né? Aqueles que não podem estar presentes. Nós tivemos aí também um período com as igrejas fechadas, principalmente na Semana Santa, né? Que foi muito difícil para nós católicos. Mas também tem o lado negativo. Então, esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que ela tem todo um trabalho em cima da questão do, do déficit de atenção das crianças, sobretudo, e ela estava expondo um artigo norte-americano que falava sobre o perigo das telas. Por quê? A, até a gente tocou um pouco nesse assunto no início, né? Ah, para ficar quieto ou para satisfazer a, a criança ou o jovem, a gente coloca um celular. Só que é muito problemático, é, são problemáticos... É, a ou melhor, perdão, são problemáticas as consequências que isso traz. Porque daí a criança fica somente naquele mundo virtual e ela não consegue se desenvolver. né? Ela não consegue ter uma uma vida social. E o documento fala, ao mesmo tempo em que as redes sociais são uma praça onde os jovens se reúnem para conversar, para se reunir, ao mesmo tempo em que ele está ali reunido, ele está na solidão porque aquilo, eu não posso viver só naquilo, né? O meu mundo, ele é é palpável, ele é tangível, né? O relo nas coisas não é só aquilo, não são só as telas. Então, eu acho que tem que haver um equilíbrio, principalmente no início, né? Os pais têm que tomar muito cuidado, levar para brincar do que a gente brincava quando era criança, né? Levar para a terra, fazer castelinho de areia, é isso que tem que fazer. É claro, né? Nós temos também, né? quando eu era criança eu tinha videogame, mas era uma coisa assim, mais pra noite, né? Não o dia inteiro. Hoje controlada, né? Controlada. Hoje você vê o... Eu vejo parentes mesmo, ou amigos, pessoas da igreja, né? Os jovens aí, as crianças, que ficam o dia inteiro, principalmente nas férias, né? Isso. O dia inteiro na frente de um computador. Fora o, o problema da visão que isso causa, né? Imagina, uhum. vamos, vamos ver daqui uns anos o que, que é. isso vai gerar né, esses problemas. Mas, assim, eu, eu também tenho essa parte da, da rede social, eu acho muito legal. É um grande desafio também para nós, por quê? Porque é, é uma fonte de informação. Hoje eu acho que é muito mais fácil a gente conhecer as coisas, só que ao mesmo tempo que é mais fácil a gente fica folgado e conhece menos do que na época que só havia livros <risos> para pesquisar. Então é, é uma, uma questão. É. E outra é a questão também. De uma vaidade, né? Eu sempre fico ali com, com o diretor espiritual, né? Sempre me consultando com ele sobre isso. Porque a gente expõe a si próprio, né? Muitas... Tudo bem, a gente vai falar, por exemplo, sobre Cristo. Aí, a nossa imagem tá ali também. Então, é uma, é uma questão que nós temos que pedir, sobretudo, a graça de Deus para não ficarmos vaidosos, né? Porque senão muda o foco. O Dom Sevilha sempre fala... Isso, né? Quem é o foco? É Cristo mesmo ou é você? Então, é é uma coisa que falo primeiro pra mim, né? Tenho que tomar cuidado e expando isso pra todos nós. Temos que tomar cuidado, né? Sim. Muito
0: bacana, Raul. Eu, Eu, ouvindo vocês dois, assim, falar um pouquinho sobre isso, né? Ah... Eu concordo plenamente, acho que deve haver um equilíbrio e acredito que nós sejamos uma geração aí que vem para começar a se questionar disso. Eu trabalho com robótica, eu trabalho dentro da área da tecnologia e já fui convidada já para falar algumas vezes com com as crianças sobre isso. Quando a gente... Quando começou a televisão, por exemplo, né? Passava-se propaganda de qualquer coisa, certo? E aí começou-se a ter, então, algumas limitações ali, né? Então, olha, agora nós temos... um certo, um certo limite, um certo filtro, não vai passar propaganda de, de todas as coisas em todos os horários, bebida, tal, essas coisas, e foram se restringindo algumas coisas, é, porque foi vendo, né, o tanto de informação e o tanto de, de coisas que não são boas para se mostrar em, em tais horários, enfim. É, em, acredito que agora com o celular seja um pouco isso também, né, com as tecnologias em geral, né, o celular, o computador, o videogame, né, esteja chegando nesse nível. Já realmente tem estudos falando que até os dois anos não é para a criança ter acesso a a uma tela tão pequena, próxima ao seu rosto. né? Tem algumas coisas que que precisam ser disseminadas e e chegarem ao né? ao conhecimento de todos, realmente. E agora que nós temos essa tela, o que nós podemos fazer com ela? né? Então, qual é a nossa liberdade e até que ponto isso não, não, não fica um negócio extremo, né? Então, o quanto eu posso usar disso, é... Conhecendo um pouco da história, por exemplo, do Carlo Acutis, né? Ele soube um exemplo muito bom do que que traz ali, né? Sobre o o site que ele tentou que ele estava alimentando com as histórias dos milagres, né? Isso. Então, isso já foi uma coisa onde ele estava no início da internet, né? Ele nem conheceu a internet na na velocidade que está hoje, assim, né? Então eu vejo que sim, existem as coisas boas também, né? E a gente pode chegar até. Um instituto, a gente pode chegar até bons exemplos, né, dentro disso, mas eu também vejo que agora tá tudo um pouco meio nichado, assim, né, tá todo mundo dentro de nichos. Então, ah, se eu gosto só de videogame, tudo a minha volta fala sobre videogame, então as minhas redes redes sociais só vão falar de videogame. E aí nós jovens precisamos, dentro da nossa idade, e acredito que vocês. também é, podem pensar dentro dessa experiência, dentro com 16, 17 anos, eu não vou pensar assim, ah, eu tenho que estourar minha bolha e tenho que ver outras coisas, né, tal. Então é uma coisa que às vezes a gente tem que atentar, uma coisa óbvia para alguém que não vai se questionar disso aquela hora, né. Então, olha, como que você vai furar sua bolha? Ah, Segue alguém que fala sobre outros assuntos. Por exemplo, eu sigo o Raul, sigo a Irmã Giuliani, sigo a Larissa Garbiati, é, sigo alguns influencers que falam sobre é, assuntos católicos dentro da minha vivência. Então, a hora que eu pego o meu celular, não vai aparecer lá só ah, basquete, só esporte, que é um negócio que eu gosto de assistir. Mas vai aparecer ali algumas coisas. e falo, nossa, poxa vida, hoje é dia de tal santo. É um, é um modo da gente é, catequizar de forma digital também, vocês concordam comigo? que okay? E Sim. aí eu vejo que é, nós jovens podemos fazer isso com um clique, né? Que muitas vezes não é feito porque às vezes não quer se expor, não quer, não quer colocar alguma coisa ali. Ah, não, não é todo mundo sabe que eu vou na igreja, não é todo mundo sabe que eu sou coroinha, sabe? Ah, eu tenho os meus amigos da igreja, eu tenho os meus amigos da escola. Já ouvi muito isso dentro da, dessa é, etapa dentro da juventude, né? Eu também me afastei um tempo dentro... É, Me afastei no sentido assim, eu só ia lá pra cantar, sabe? Eu tava lá participando porque eu tava cantando. E depois, né, com a idade, conforme a gente vai ficando mais velho, vai vendo os valores e as coisas, a gente vai... Então, é, é... renovando e reforçando esses vínculos que ficaram, né é, você ir no grupo de jovens, você ir no retiro e você convidar as pessoas para ir a um retiro ir ao grupo de jovens, ir cantar né? ir ao coral, e ir participar do coroinha, como a irmã falou é, são coisas, são vínculos que te fazem persistir, acredito dentro dessas fases que, que a gente passa, né, dos 16 aos 29 anos, né, eu vejo isso que foi um pouco da minha vivência, assim, sabe eu participei muito, muito muitos anos do coral, mais de 15 anos dentro dentro do coral participei, dentro dessa fase eu fiz faculdade, eu fiz mestrado, quando quando eu voltei a a ajudar a participar eu fui secretária de de reunião de RP, né, que aqui na na diocese tem as divisões por região, eu antes antes dos meus 25 anos eu nem sabia que a diocese era dividida por (risos) regiões, sabe, era um negócio assim, meu Deus, verdade que existe toda essa organização por trás gente, então assim... Alguém ah, nunca me contou. Verdade que tem uma exortação apostólica onde o Papa escreve uma catequese incrível, falando mensagens super bacanas para os jovens. Porque tem coisa aqui que ele fala para o jovem, né? Tem coisa que ele fala para os assessores, tem coisa que ele fala para os padres, né? Tem coisa que ele fala para a comunidade mesmo para apontar. Mas tem coisa aqui que ele fala para estourar, estourar a bolha do jovem, né? Ele fala para você é, ter mais atenção, né? E eu vejo que isso, a gente, né, como, como os mais velhos ali agora dentro da, da bolha, é pra ir lá e estourar mesmo, né, ir lá e falar assim, ó, oh, segue esse cara aqui, segue alguém lá, olha, você sabia que hoje, né, esses dias atrás foi de São Bento, né, tal, você conhece a a oração dele, né, então postar algumas coisas assim, né então eu vejo que, é claro a tecnologia tem todos os seus contras né, ela tem muita coisa que a gente precisa melhorar, é, sintetizar e, e estourar essa, essa e colocar alguns filtros para a gente trabalhar ela como uma forma natural, né mas também dá pra gente dar essa evangelizada assim, dentro da forma digital assim, se questionando, ué Será que você não pode dar esse clique e compartilhar também, né? Se todo mundo do Grupo de Jovens postar, né? Eu eu lembro que numa vigília que a gente fez bem antes da pandemia, foi 2019, né? Que uma amiga minha... Ela estuda, estudava na Unesp, ela fazia educação física e ela postou sobre a vigília. E aí ela encontrou uma menina lá da Unesp que ela nem sabia que, que acompanhava, que era católica, assim. Ela falou, ah, eu vi seu post e eu vim aqui, sabe? Então, é umas coisas que a gente, às vezes, nem percebe o quanto a gente pode chegar a abranger com a tecnologia, com, com o que a gente possa, com o que a gente divulga. Mas o quanto aquilo foi importante para a menina olhar e falar assim, nossa... Ah, essa menina da faculdade, ela sempre tá cantando ela sempre tá postando as coisas ah, eu vou lá, ela postou um negócio, achei, achei legal e ela foi, né o quanto isso é evangelizar, o quanto isso é catequizar o quanto isso é a gente pescar também os nossos jovens pra dentro, né Não só com o esporte, né? Eu falo que o torneio é assim, é o efeito que traz os jovens inteiros, né? E aí depois a gente tem toda uma catequese dentro do Dia Nacional da Juventude, a jornada mundial, né? Aqui a gente faz a jornada diocesana para quem não pode ir, né? Então tem várias coisas assim que... Depois que a gente capita, o que a gente faz? E tem tem uma uma certa discussão sobre isso também dentro do... do, do documento, né? Ele fala sobre isso, sobre é, primeiro você ter a experiência e depois você ter o crescimento, né? No, é, fala-se um pouco disso, o que, que vocês acham, assim, sobre Eu essa achei parte Eu acho interessante do crescimento. você ter
2: falado, tocado nesse assunto de nós sermos católicos de forma integral e o tempo todo, principalmente nas redes sociais. E aí, quem nós temos por modelo? Nossa Senhora. Por quê? Nossa Senhora é o modelo, né? E a para Papa atrás isso. De uma igreja jovem. Então, olha só. O anjo aparece. Ela dá o seu sim. Mas, antes disso, ela tem um comportamento que é próprio da juventude. questionamento. Tá. Por que que eu falo, então, que fiz esse link, né? Por, quê? Por que isso? Porque ela teve coragem. Então, é... Nós temos que ter coragem nas redes sociais e na nossa vida Então eu sou católico Não é porque o meu grupo, o grupo no qual eu estou inserido, por exemplo, da minha faculdade É avesso à minha religião Que eu não vou ser, pelo contrário Eu tenho que ter em Nossa Senhora esse modelo de coragem Disse o sim e se entregou completamente Eis a escrava do Senhor, eis a serva E aí eu me questiono E nós? Será que nós temos essa coragem da juventude de Maria de nos, integra- de nos entregarmos completamente aos planos de Deus sem ficar pensando nas consequências, sem ficar pensando nos benefícios, porque também é uma tentação, Sim. né? Nas derrotas, na forma que o mundo vai olhar para nós. Então, eu acho que nós precisamos dessa coragem de Nossa Senhora. E é claro, nós estamos inseridos num num contexto religioso, que pode ser que favoreça em alguns aspectos, né? Dependendo de onde nós estivermos. E em outro, pode ser que não. Como eu falei do caso de uma faculdade, às vezes eu sou rodeado por pessoas que são avessas Sim. à religião. E aí? Eu vou ser duas caras? Eu vou ficar em cima do muro? Eu vou ser morno? Não. Ou é frio ou quente, né? Já diz a Sagrada Escritura. Então eu acho que Nossa Senhora é um modelo para nós. o um modelo de coragem... E de entrega.
0: O bispo, né, o Dom Rubens, ele fala sobre a juventude ter essa cor mais forte, né, essa intensidade. Tudo que é na juventude tem um sabor mais forte, um negócio. Então eu acho que a e tem uma palavra que eu li também aqui que foi sobre comprometimento, né? Você ser comprometido e Maria foi comprometida. Ela perguntou. Mas ela deu o seu sim e foi comprometida a isso até o fim, né? Então, eu vejo que também tem essa, essa coisa de a juventude ter esse sabor, essa, essas cores mais intensas, essa vivência mais intensa. Tudo, nossa, é um drama violento, uma tempestade <risos> no copo d'água no começo da juventude, né? E aí, conforme você vai passando por isso, você vai olhando para trás e vai falando Ah, não era
1: bem assim, né? <risos> Mas é, tem muito disso, né? Quando a gente traz esse sim de Maria, é, eu, eu, eu gosto muito de... De refletir da seguinte forma, a gente pensa o sim como um sim só naquele momento, mas na verdade o sim ele se dá cada dia. É é claro que ali foi um sim maior, né, assim como acontece no matrimônio, assim como acontece na vida religiosa, como acontece na vida sacerdotal, mas o sim ele é dado todos os dias, né. Exatamente. O meu sim foi dado desde desde o dia que eu saí da minha casa, né, e ele é dado a a cada dia, foi dado um sim maior no dia da minha consagração, mas ele tem que ser renovado todos os dias. Então quando a gente olha para esse sim de Maria, eu eu tenho uma experiência muito muito interessante ainda lá na, na minha na minha cidade, antes de entrar para a formação da vida religiosa, quando Nossa Senhora questiona o anjo, né? Mas como que vai ser isso, né? E aí eu lembro que, né, lendo o evangelho né, e rezando, eu falei, nossa, Nossa Senhora me consola. (risos) Porque... Às vezes a gente tem muito esse medo, né? Como é que vai ser depois? Porque é, para o jovem é difícil ele se projetar daqui 10, 20 anos. A gente uhum. não, tem, não, não tem essa dimensão, né? O que talvez para um adulto seja mais fácil, né? É, mediante aquilo que ele já viveu na sua juventude e aquilo que, diante da vida dele, ele já se programa né? para sua velhice, enfim. Mas para. Pra para nós, né, jovens, a gente não consegue projetar, né, como é que vai ser daqui a 10 anos? Não sei, né, até hoje eu não sei como é que vai é, ser daqui 10 até anos. Até hoje nos questionamos, né, <risos> é. é verdade. Por isso que eu falo que Nossa Senhora me consola, mas o sim dela, mesmo diante do questionamento, o anjo, é, não, não detalhou, olha Maria, vai acontecer isso, isso e isso na sua vida, né, e falou até o, é, depois você, é, você vai se casar com José, vocês vão ter Jesus, depois vão fugir o Egito, não, ele não relatou detalhadamente, como aconteceu também na nossa vida, a gente não tem a nossa vida detalhada a partir de um sim mas a gente vai renovando esse sim diariamente, mediante esse sim primeiro, e não foi um um sim de Maria assim, ah, vou lá para ver como é que vai ser, não ela deu um sim com convicção um é, sim para valer, né? Um sim para valer, isso mesmo. Que é o sim que nós também somos chamados e convidados a darmos diariamente. Esse sim para valer, não é a. Vou lá para ver se dá certo, se não der, se eu não volto. Der, eu saio, é verdade, é verdade. É. E os questionamentos sempre isso. existem,
2: né? Na nossa vida mesmo. Às vezes, por exemplo, você está num momento de crise. Mas ah, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Isso existe. Isso existe. né? às vezes a gente fica, olha lá a irmã toda arrumadinha, o seminarista na missa com a mãozinha posta, não tem problema nenhum, exatamente. (risos) Mas acontece, né? a gente tem questionamento sim, isso faz parte, e acho que isso não vai ficar só enquanto formos jovens, não, isso vai permanecer. Mas aí entra a coragem, entra a entrega, o, o, o ser servo, o ser escravo, o ser completamente entregue nas mãos do Senhor, porque temos confiança na sua providência, sabemos que Ele vai guiar os nossos passos as tempestades virão mas nós permaneceremos firmes se estivermos com ele, então isso faz parte né, da, da nossa vida. E é uma vida.
0: certa ansiedade que acho que, acredito que vem junto com essa nova geração aí do digital, né, é uma certa ansiedade do imediatismo eu preciso do resultado para hoje né, Para ontem no caso, né eu preciso, eu só vou fazer se eu tiver um resultado, né, eu só eu... então assim, eu vejo que é um imediatismo e uma ansiedade que tá geral assim, né, todo mundo sofre por uma ansiedade a pandemia mesmo, né, o que vai Acontecer depois da pandemia? Ninguém sabia responder e ninguém ainda sabe responder, assim, né? Claro que existem estudos de como vai, vários Ou gráficos. Até quando vai, nessa É, pandemia. então, vários gráficos. Eu, como professora de estatística, sempre mostrava um gráfico do Covid lá pra gente interpretar. Vamos <risos> interpretar esse aqui, gente. É o um novo aqui. Vamos ver o que, que acontece agora. Então, são coisas que. É... Eu acredito que a ansiedade sempre teve, sempre vai existir, né? Mas a, o anseio por um resultado imediato atrapalha essa convicção, esse sim, às vezes, sim. né? Então, ah, não sei, não sei que resultado vai dar, não sei pra onde vai, né? Então, é, ah, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. E é uma coisa que o Papa fala: opa, não é pra ficar assistindo do sofá. Vamos não levantar. é pra você ficar assistindo <risos> da telinha, não. É pra ser nesse calor mesmo, né? É pra ir com... E a juventude tá aí pra dar esse... Acho que essa coragem que em em outros momentos acho que não não deve ter, né? Acho que esse momento da juventude aí, essa coragem é mais fervida, assim, né? Dá
1: Dá um certo a mais, assim, né? Pra ir em frente, assim. Eu penso sempre, assim, uma coisa que... Nós ouvimos muito, né, e, e que os jovens partilham muito conosco, quando nos procuram, e nós vemos uma juventude que traça muitas metas, não digo que metas não são importantes, são, é, mas a nossa vida, ela não é só baseada em metas, a nossa vida, ela é um projeto, ela não é um programa, ela não é estabelecida, ela é um projeto que vai sendo construído dia a dia. Como eu disse, é importante sim traçar metas, né? Então, por exemplo, ah, eu falo porque eu eu já já passei por isso também, né? Ah, eu vou terminar meu ensino médio e a minha meta é passar no vestibular. Terminar minha faculdade, depois ir pro mestrado, doutorado, enfim, conseguir um emprego, onde muitas vezes essa conquista do emprego, às vezes não vem de fato uma... movimento interior, né, de doação, mas às vezes o interesse até pelo próprio dinheiro, quanto eu vou ganhar, ter uma estabilidade na minha vida, ok, é importante sim, né, a gente ter essas metas e traçar elas, mas qual é a energia, qual é o movimento que movimenta o meu ser para que eu possa conquistá-las? Aí sim, por quê? É, mesmo depois de tendo almejado tal meta, essa energia ela não, não, não deixa de existir. Esse movimento interior não vai deixar de existir dentro de mim. Aí nós vamos compreendendo um pouco mais sobre o que, o que é o projeto de Deus para nossa vida, qual é o projeto da minha existência. Isso quem partilhou uma vez comigo foi um, um padre, nem sei se ele lembra, talvez, né, que ele é, partilhou isso comigo, isso eu guardo até hoje comigo, a minha vida não é um programa, né, onde eu, hoje eu vou fazer isso, isso, aquilo, aquilo, outro. Não, as coisas elas vão sucedendo, às vezes até com situações que eu não, 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 não tenho controle, como, por exemplo, a gente trouxe uma que é a pandemia, a gente não tem controle, aconteceu, acontece, né, nós estamos vivendo, e tantas outras, né, eu trouxe a pandemia porque foi uma coisa que nós nós estamos vivendo e que nós partilhamos, mas é é importante a gente reconhecer, eu tenho sim uma meta, mas qual é a energia, qual é o amor, qual é o fervor, qual é a intensidade que existe no meu ser para chegar até ela, porque se a gente conseguir, de fato, compreender qual é esse movimento interior que existe dentro do ser de cada um de nós, né, como projeto de Deus, como sonho de Deus para nós, mesmo na nossa velhice, esse desejo, essa busca, essa conquista, ela não deixa de existir no nosso coração. Ela vai estar ali, mesmo depois de tendo almejado aquilo que nós queremos. Que nós Buscamos, mas a energia ela não se esgota, ela está ali dentro, né? Então não basta só pensar, eu tenho que chegar até ali, né? Tá em tal ponto. Mas qual é é a energia, o qual É o Autoconhecimento,
0: caminho? né? Sim. Também, né, irmã? Eu vejo que é um pouco isso também. É você se conhecer para saber para qual caminho você vai seguir, né? Eu acho que algumas coisas também são assim, né? É, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos? A gente, quando é adolescente, a gente, ah, qual será meu ponto forte? Eu, quando tinha 17 anos, meu ponto. Forte era fazer conta, por isso que eu fui pra matemática, gente (risos) então é você ir se autoconhecendo você, e acredito que um pouco, eu ouvi outro dia na televisão, a minha mãe tava assistindo a Canção Nova e eu no outro quarto ouvindo também, né, fazendo as minhas coisas, mas ouvindo também. E um padre falando assim, Jesus ficou até os 30 anos dentro da casa dos pais é, para depois sair, né, a evangelização dele, pro, pro, pro destino dele, né. E aí, é, dentro desses 30 anos, ele viveu em família, ele teve o exemplo de Maria, Ele teve o exemplo de José. Ele aprendeu a ser carpinteiro o filho do carpinteiro né ele aprendeu a função do pai então é uma coisa que né ali dentro da família ele também teve o, é, o conhecimento ele também conheceu ali algumas coisas ele teve o seu autoconhecimento ele estudou teve a, as passagens né que ele fala das, da passagem quando ele jovem se perde ali né da família e tal e ele tava falando quer dizer de onde surgiu tudo aquilo que ele tava falando aquele conhecimento ali, ué, ele tava ele viveu, viveu ali dentro da aquele tempo, em família, né, então muito provavelmente dali que saiu aquele conhecimento também, né, aquela aquela partilha, todo aquele conhecimento, então eu vejo que muito dentro desse tempo do do jovem, esse auto se conhecer também é conhecer aquilo que está à sua volta, pegar aquilo de bom que está à sua volta, buscar aquilo e buscar ser melhor dentro do, do seu ambiente também, né, então é você buscar... Ah, eu eu sei cantar. Entrei lá no coral, descobri que eu eu tô, tô afinadinha ali junto com o pessoal, vou ajudar o pessoal ali a cantar. Beleza, fiquei ali. 15 anos fiquei ali, gente. Agora que é a pandemia que parou, mas eu... Ah, beleza, eu sei cantar também, legal. Vou fazer isso da minha vida? Ah, não. Da minha vida, não vai rolar. Não vou ser cantora, não. Mas, ah, quais outros pontos fortes eu tenho? Então, foram, foram algumas coisas que a gente foi aprendendo durante ali a, a adolescência, né? Esse começo da juventude aí. E foi, então, desenvolvendo ali, né? Esse autoconhecimento que eu vejo, assim, é um, é um pouco disso, assim, né? Você se autoconhecer para seguir em frente, assim. E uma outra coisa que... Ah, sobre se, se interrogar com isso, né? Vocês é, tiveram já entrando um pouquinho nessa, nesse discernimento vocacional. Queria ouvir agora de vocês se esse, esse interrogar, assim. Vocês se interrogaram ou, como eu já falei aqui, é vocês nasceram já pensando, não, você padre, você irmã, apóstola. Como, como foi isso para vocês, assim, esse discernimento, assim?
2: Olha, na verdade... Não foi desde criança, né, muitos desde criança já brincavam de celebrar missa, tal, então, pra mim não, eu não gostava de ir à igreja, eu ia porque era obrigado, é, principalmente acordar cedo no domingo pra ir à catequese pra mim era muito chato, então isso já não colaborava comigo. E eu não gostava de ficar lá na igreja mesmo, né? Então é interessante ver como o Senhor é que nos chama mesmo e das formas que nós não muitas vezes não compreendemos no momento, mas passa o tempo, a gente olha para trás, trás e fala, olha, me chamou. Então foi mais na, na, no período ali da, da adolescência que eu me voltei para a igreja e aí o que me ajudou também foram as redes sociais, algumas páginas católicas que eu seguia, aquilo foi me dando... Go- me foi fazendo criar gosto pela igreja, pelas coisas da igreja, principalmente pela parte de liturgia. Então, tudo isso, os símbolos, inclusive os vídeos que eu faço hoje... giram em torno disso, né, principalmente de curiosidade sobre os nossos símbolos, sobre o que significa isso e aquilo, por que a gente celebra dessa forma, o que que isso quer dizer, né, a simbologia é muito rica, o que nós chamamos de mistagogia, que é essa experiência com o sagrado que nós temos por meio das das celebrações litúrgicas da nossa igreja. Então foi assim que eu me senti chamado. E se nós formos tratar de vocação, né, todos nós temos uma vocação em comum, a santidade. Só que dessa santidade se desmembram as vocações específicas. O que, que a gente. Uma forma de conselho, né? o que que, Como que a gente faz para saber qual é essa vocação? O documento nos diz que não temos que buscar dinheiro, não temos que buscar o sucesso, não é isso que nos move. Inclusive, se nós formos, por exemplo, é, pro um pouco, ler um pouco de Vitor Frankel, fundador da logoterapia, passou né, pela. pelo pelo momento difícil no exílio, nos campos de concentração, o que que ele via? Que quando havia um sentido para a vida, aquelas pessoas que estavam ali diante daquela calamidade conseguiam superar, ficavam até o fim. Aquelas que não conseguiam eram as primeiras a morrer. E foi aí que ele desenvolve, que ele desenvolveu essa logoterapia. O que está que por trás disso? O sentido da vida. Não adianta. Se a gente colocar o sentido no dinheiro, no sucesso, a gente vai se frustrar. Por quê? Porque o dinheiro ele vai acabar, ele vai passar. Às vezes a gente não vai conseguir esse dinheiro que esperava. Ou quanto mais consegue, mais se quer. Também não é no sucesso. Porque por mais que se tenha sucesso, quantas pessoas conseguiram um sucesso absurdo? E aí a gente pode até trazer um pouco do Império Romano, né? Que coisa... Gigantesca que extensão e depois declinou. Então não é isso, o sentido não é esse. E foi esse o sentido que eu busquei para minha vida, né? O que que eu quero? Onde é que está o sentido da minha vida? É a santidade. Como é que eu vou buscar essa santidade na vocação que Deus escolheu para mim? Onde é que eu me sinto é, útil? Porque aqui também o papo atrás, né? É a utilidade para a Igreja e para o mundo, porque nós estamos aqui para ser útil para os outros, né? Eu não posso ficar fechado para mim mesmo. Como é que eu vou ser padre, por exemplo, para mim mesmo? Não existe isso. Não existe um padre para si próprio. É para o outro. O amor ele não fica fechado em si. Ele se entrega. Assim aconteceu com Cristo. Não ficou somente. Poderia ter ficado somente no céu, mas quis se esvaziar de si mesmo, se entregar, fazer esse homem para fazer esse homem para nos salvar. E esse é o exemplo para nós. Ele é o exemplo do homem perfeito. Exemplo para nós, para sermos também perfeitos. E ele mesmo cobra isso de nós, não é mesmo? Sede perfeitos como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Então, a vocação ela tem que ser buscada dessa forma. Né? A vocação. Primeira é a santidade que está em Deus O resto, será que eu estou colaborando com essa vocação primeira? É como se fosse uma uma hierarquia A primeira é a santidade, as outras têm que estar ligadas com essa aqui Se o lugar que eu escolho para trabalhar, por exemplo Vai me fazer não estar em concordância com a a santidade que Deus quer de mim Eu estou no lugar errado
1: Muito bem. (risos) Também não foi desde criança, né? Porque as pessoas olham assim e falam, ah, já quis ser irmã, né? Já nasceu com o hábito, já saiu andando. (risos) Não é bem assim. Eu, como como eu partilhei né, no começo, eu sempre participei, né? Desde desde criança da da vida da comunidade, né, das atividades. E sendo coroinha foi onde eu me identifiquei, né? O primeiro lugar que eu me identifiquei para servir, né, o Senhor. E os meus pais, na época, eles eles são católicos, né, casaram né, na igreja, nos nos batizaram, tanto eu como eu tenho um irmão mais velho, mas eles não participavam todos os domingos da missa, não tinham uma uma caminhada, né. Os meus também não. Participavam assim, na missa de Páscoa. Natal. Natal, essas essas festas, né, que são... mais importantes, assim, né? mais pontuais. Mas não é que eles tinham uma vivência de fé, ou estavam dentro de algum, de algum movimento ali. Eu
0: vejo que acontece muito isso, eu ac- <risos> acredito que vai ser isso que você vai contar, mas de muitas crianças que quando começam a catequese, os pais começam a participar por conta disso, Sim. né? Tem muito esse movimento agora, né? Que antes, acredito que, por exemplo, na época é, da minha mãe, do meu pai, assim... Os a, pais ele, que levavam. Os pais que levavam, né? Aquela coisa, ah, você tem que fazer. Às vezes, a minha avó, avô, às vezes, nem ia mas mandavam ela ir, sabe, era um negócio assim, e, e agora não, né, agora o, o caminho tá inverso, né, por causa das crianças que os pais estão voltando a
1: participar, né. Sim, então eu tinha oito anos quando, quando eu comecei, e, né, na, sendo coroinha, né, ali junto da, da pastoral dos coroinhas, foi onde eu fui descobrindo o meu lugar, né, e aí, Talvez até se identificando um pouco com a história, né? Conhecendo um pouco mais sobre a liturgia, porque, como coroinha, a gente... Nossa, muito. Entendendo muitas coisas, porque antes, né? Quando eu ia pra missa, eu sentava lá no banco e ficava assim, né? Por que, 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 é que tá isso tudo que tá acontecendo? <risos> é, assim, a gente sabia, né? E, às vezes, falta, né... É explicações, né, para as próprias crianças. Eu eu nunca me esqueço de uma pergunta que, até hoje, quando vem uma criança às vezes perguntar algumas coisas parecidas, eu me recordo. Eu me lembro que, ainda um pouco antes, acho que eu tinha uns 5 anos, eu perguntei como que Deus enxergava tudo. Porque às vezes tem aquela coisa, né, Deus, ele está, ele enxerga tudo, não faz isso que Deus está vendo, né. Eu falei, gente, mas como que Deus enxerga tudo? Como é que ele está aqui, está lá, né. E aí eu perguntei pra catequista e falei assim, como que Deus enxerga tudo? E ela falou assim, ah, Deus é muito grande e ele tem olho em todo lugar. Imagina, uma criança, <risos> <risos> Imaginou. Nossa, literal. É. Então, assim, são questionamentos que, que, eu, que eu carregava, né? Já desde criança, que eu ficava assim, não, gente, não é possível que seja assim, né? E aí, fazendo esse, esse caminho, né? Dentro da... Da igreja, depois dentro da pastoral, foi onde eu já fui descobrindo, né? O significado, né? Das coisas, né? Nada existe por nada, né? Não é, não é, é acaso, mas tudo tem um sentido, né? É a profundidade da, lit, da liturgia, é, e percebendo também que ali eu poderia doar, né? Então a gente sai daquela zona de conforto que a gente trazia de só estar ali é, participando, no sentido assim, de só estar. É, assistindo, vamos colocar assim. Não, mas a gente faz parte, né? Então, eu tenho o meu lugar aqui, né? Eu tenho um um pedacinho, né? Estar aqui. Tanto que eu falo aqui na minha paróquia, mesmo quando eu vou agora, né? Visitá-los. Eu não tenho a a mesma sensação em nenhum outro lugar. Pode ser outra paróquia, pode ser a Basílica de Nossoério parecida, qualquer outra paróquia. Ali, eu me vi crescer, né? Então, cada... Lugar da paróquia, né, aí a gente fala, a paróquia deixa de ser apenas é, o prédio, né, a estrutura, né, mas ela passa a fazer parte, é, claro, ela é estrutura, mas ela faz parte da minha vida, né, então eu me vi crescer ali naquele ambiente. E aí, eu fui envolvendo, né, de, me envolvendo dentro da, da comunidade. os Meus pais começaram a participar, porque eles me levavam <risos> para missa. E, é. às vezes, quando eles não queriam levar, eu falava, tudo bem, eu vou. <risos> eu pegava a minha túnica de coranha e ia pra paróquia. É, então, isso também foi trazendo uma autonomia, onde eu percebi que eu deveria buscar, né. Hoje, eles participam, é, a, até muito mais do que eu na época. É, eles participam bem mais, tanto meu pai como como a minha mãe, mas foi nesse envolvimento, e já né, na, na minha adolescência, como eu disse, não tenho irmãs na, na minha cidade de origem, é, já, já tiveram, inclusive, as nossas irmãs há muito tempo atrás, é, mas na época eu não era nem nascida, então eu não cheguei a conhecer, isso eu só fui descobrir depois, quando eu fazia é, já o, o meu caminho de discernimento vocacional... É, eu partilhei com um padre da, da minha paróquia, na época ele não era padre no hoje, ele é padre de lá, mas na época ele era diácono permanente, e ele ficou lá como seminarista, e depois ele se ordenou, continua até hoje, é, e ele... Era coordenador do SAVE, né, na diocese. E eu partilhei com ele algumas inquietações de juventude, né? Eu falava assim, padre, eu tenho vontade de conhecer, mas é de conhecer, não é de ser. <risos> <risos> eu só quero saber como é que é.
2: <risos> eu nem queria ser, eu ficava bravo quando falava que eu ia ser padre, acredito.
1: Ah. É, ele falou, não, padre, mas eu só, eu só quero saber como é que é, assim. E eu falava pra ele, padre, eu tenho é, curiosidade de saber como uma irmã vive. De olhar pra ela nos, com, pra ela nos olhos de olhar, né, de saber como é e não só ver nos filmes ou e inclusive nos né, filmes e muitos lugares eles mostram uma vida religiosa muito deturpada, uma vida sacerdotal Sim. também, até uma vida matrimonial podemos assim dizer muito, que não é, o, é a, o valor né da vida religiosa, aquilo que de fato se vive na vida religiosa. E ele me disse uma coisa muito simples, ele falou assim, olha, se você tem vontade, não tem que conhecer. E, e aí foi através dele, né, assim o, o primeiro contato, né? Então nós temos as irmãs lá na, na, na minha diocese de origem. É, aí eu comecei, eu participei de um arrancado vocacional que foi no mês vocacional. Lá eu conheci a irmã, a, as irmãs, aí a, as jovens que estavam na primeira etapa de formação. E aí eu comecei a fazer um caminho, né? De discernimento. E uma coisa que sempre me chamou, sempre eu carrego comigo. E às vezes quando algum jovem ou uma jovem né, vem, vem me perguntar, eu lembro da primeira apóstola que eu conheci que ela me disse assim, olha, é, o Processo de discernimento vocacional... Mesmo né, a partilha... Né, um acompanhamento... Não é para dizer que é para você ser irmã... Né? Isso é você que vai sentindo... Mediante aquilo que o Senhor vai colocando no seu coração... E na sua vida... Mas é para que você encontre o seu lugar na igreja... Então às vezes os jovens eles... Tem, carregam esse receio... Nossa não, não vou conversar com o padre... Porque ele já vai achar que eu vou ser padre... E eu vou ter que ser padre... Né? Ou não vou visitar o seminário... Ou a casa das irmãs... Vai porque... que eu fico
2: por lá... Né? É, vai, é, que vai que, me que eu prende, fico por lá... Eu já, prende, já vou de mala e tudo...
1: <risos> Não é bem assim, né, é importante conhecer, e ela disse pra mim, né, como que a gente sabe o sabor de uma laranja experimentando, né, então a vida religiosa, a vida sacerdotal, a vida matrimonial não é diferente, ou mesmo... A vida como leigo engajado na na paróquia, né, nos movimentos, não é diferente. Por isso que a gente não entra já sendo irmã, né? Não entra já sendo padre, né? A gente tem todo um caminho de discernimento também. Não é porque a gente entra para fazer esse caminho que a gente já né, tá fixo. Você vai ser padre, você vai ser irmã. Não, a gente vai reconhecendo a partir dessa caminhada, né? Que são anos, né? não é um mês, não é um dia, não é, não é um ano só, são anos né, de formação. E esse discernimento ele é feito todos os dias, mesmo depois, né? A gente. É, às vezes, as, algumas jovens perguntam, mas, irmão, como é que você? teve certeza, né? Olha, certeza a gente nunca tem, né? Porque a gente, como a gente já partilhou, a gente sempre se questiona, né? Na nossa caminhada. O que a gente tem são experiências com Deus que nos faz ter a confiança de que Ele é fiel e que se Ele me, me chamou, Ele vai me conduzir. Então, essas experiências vão nos fortalecendo naquele singiário que eu já, já né, partilhei um pouquinho antes, né? Então, assim, não é que a gente tem essa certeza, né? plena, né? É, mesmo nos primeiros anos, a gente vai caminhando no autoconhecimento, é, na experiência com Deus, principalmente, né? Na experiência de oração. E Deus, ele vai nos mostrando sinais, vai, vai nos conduzindo a experiências tão profundas, onde a gente fala não, o Senhor é aqui o meu lugar, né? Eu me coloco à disposição. E isso, como eu falei, né? não quer dizer que a gente sabe o que vai acontecer de, daqui 10 anos, né? Hoje, o Senhor me chama, né? A, a servir lá em Marília. Eu não sei daqui 10 anos onde que ele vai me chamar, né? Porque os nossos caminhos não nos pertencem mais, né? Mas pertence à providência de Deus e aquilo que Ele vai nos nos conduzindo. E a gente vai se entregando, né? Na confiança, sabendo tantos momentos que Deus, Ele foi se mostrando, né? Fiel, né, não, não digo que não existem momentos de dificuldade, existem sim, é, isso faz parte, né, existem momentos de escuridão é, na nossa caminhada, e por isso é importante termos pessoas que nos ajudem, não que nos mostrem o caminho, e isso o Papa, ele traz muito, acho muito interessante, no próprio escrita dele, né, como ele vai trazendo o conteúdo do, da exortação, ele não traz respostas prontas, mas ele vai questionando o próprio jovem, né, e é... Nessa busca que a gente vai reconhecendo que a resposta só está em Deus. E muitas das vezes a resposta está lá no dentro do nosso, do profundo do nosso ser, e Deus ele vai revelando né, ao nosso coração. E a gente vai se dispondo, né, vai se lançando à, à vontade dele.
2: Eu vou, então, concluir a minha parte em três Isso. pontos que eu acho que, <risos> que são interessantes, importantes para nós, que o Papa deixa bem claro. Então o primeiro ponto que nós temos que ter sempre em vista é aquilo que nós já falamos. Nós temos um Deus que é amor e que ama a cada um de nós. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que por amor Cristo se entregou a nós a fim de nos salvar. Também maior prova de amor não há. E o terceiro ponto, Cristo vive ainda hoje e não está só no passado, mas continua a nos salvar. E daí o nome da exortação, né? Cristus vivit, ou seja, ele vive, está vivo. Nós não estamos aqui por um Deus morto. Morreu, mas ressuscitou. E não é algo que fica somente no passado, mas continua a nos salvar no decorrer da história.
0: É isso, gente. Acho que nós podemos concluir por aqui né, as nossas considerações, as nossas vivências. É, o pessoal, como a gente disse, está todo mundo disponível nas redes sociais, né? E fico muito feliz em concluir aqui a nossa discussão. E muito obrigada. Até a próxima, eu que então. Até obrigada. Obrigada,
2: irmã. Um obrigada, Patrícia. Prazer foi meu.